0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Hochsensibel und Achtsam, dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der feinen Sinne. Ich bin Henrike, Psychologin, ganzheitlicher Coach und Medium, und ich begleite dich als sensiblen, feinfühligen Mensch darin, dein wahres Selbst zu erkennen in Dich selbst und in Deine Fähigkeiten, vor allem auch in Deine intuitiven Fähigkeiten zu vertrauen und ein harmonisches Leben in Verbindung mit Deinem Herzen zu führen. Dich erwartet heute in dieser Folge ein weiteres Interview, das ich geführt habe mit Marisa von Seelenschimmer, und du erfährst in dieser Folge, was wir unter Lichtarbeiter, Lichtarbeiterinnen oder auch den Trägern des Lichts verstehen, welche Herausforderungen und auch welche Aufgaben und welche Verantwortung damit auch einhergeht. Und vor allem erfährst du, wie du in dieser turbulenten Zeit Unterstützung findest auch aus der geistigen Welt. Und apropos geistige Welt, bevor gleich das Interview startet, möchte ich dich gerne noch zu zwei Veranstaltungen einladen. Und zwar ist es eine der Lichtträger Seelenkreis. Der findet zum nächsten Mal statt, am 7. Dezember online, abends um 19 Uhr. Und es ist ein Geschenk, von mir, das heißt, die Teilnahme ist kostenfrei und es geht mir darum, einen Raum, in dem Fall einen virtuellen Raum zu schaffen, in dem wir uns als feinsinnige Lichtträgerseelen zusammenfinden können, uns austauschen können, uns begegnen können und uns so auch gemeinsam an unsere Kraft zu erinnern und den Mut, den wir jetzt so dringend brauchen, ja, wie zu aktivieren und uns auch gegenseitig zu bestärken. Wenn du beim Lichtträger-Seelenkreis mit dabei sein möchtest, dann melde dich gerne bei mir, schreib mir entweder gerne bei Instagram, wenn du mir dort folgst, eine Nachricht, dann bekommst du von mir den Link oder melde dich einfach per E-Mail bei mir. Du findest die E-Mail entweder auf meiner Website oder auch hier in den Shownotes und ja, sag mir einfach, dass du gerne dabei sein möchtest und du bekommst von mir alles, was du brauchst, um dabei zu sein. Und das Zweite, wozu ich dich gerne einladen möchte, ist ein Erfahrungsabend, um in den Kontakt mit der geistigen Welt zu kommen beziehungsweise den bewussten Kontakt, denn meistens sind wir viel mehr im Kontakt, als uns vielleicht überhaupt so klar ist. Das heißt, wenn du gerne herausfinden möchtest, wie du in diese bewusste Verbindung gehen kannst mit der geistigen Welt und mit all dem, was sie bereithält, auch an ja, feinstofflichen Wesen, deine innere Führung, dein geistiges Team, dann bist du dazu herzlich eingeladen, auch hier mit dabei zu sein. Da findet der nächste Abend am 12. Dezember statt, auch wieder abends um 19 Uhr. Du findest hierzu den Link mit Informationen und der Anmeldung in den Shownotes. Ja, und ich freue mich natürlich sehr, wenn wir uns in einem oder sogar beiden äh, Veranstaltungen sehen. Ja, und damit wünsche ich dir ganz viel Freude und Inspiration bei dieser neuen Folge. Wenn du Lust hast, uns zu sehen, dann... Schau die Folge gerne bei YouTube, da sind wir als Video und ja, viel Freude. Ja, hi, liebe Marisa, ich freue mich sehr, dass du da bist und herzlich willkommen im Podcast Hochsensibel und Achtsam. Und Hallo. ja, schön, dass wir heute zusammenkommen und gemeinsam sprechen werden, so ein bisschen über das Thema Lichtarbeit, vielleicht auch, ja, erstmal, was wir darunter verstehen und vielleicht auch welche besonderen Aufgaben, Herausforderungen, gerade so in der aktuellen Zeit, damit einhergehen. Mhm. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin selbst auch oder wir sind beide natürlich selbst auch ein bisschen gespannt, wohin uns dieses Gespräch <lacht> führen wird. Also werden wir selber, selber einfach mal schauen und ja, vielleicht starten wir doch gerne damit, dass du ein bisschen von dir erzählst, wer du bist,
1: was du so machst, wie du wirkst. Mhm. Ja, Henrike, danke, dass ich zu dir kommen durfte. Ich habe mich mega über die Einladung gefreut und freue mich auch darüber, mit dir gemeinsam jetzt so diesen, keine Ahnung, Raum aufzubauen, den wir da haben in diesem Podcast. Das ist wunderbar. Ja, mein Name ist Marisa. Ich bin spirituelle Lehrerin. Ich bin Medium und ich bin Autorin von, naja, wenn ich jetzt sage, ich habe zwei Bücher veröffentlicht und zwei Bücher bin ich gerade am Schreiben. Ich schreibe sicherheitshalber zwei gleichzeitig, damit es nicht langweilig wird. Genau. Aber ähm, was ich bin, ich bin mediale Beraterin. Das heißt, ich bin, ich sehe mich ganz oft als Sprachrohr für die geistige Welt, um die Botschaften aus der geistigen Welt auf die Erde zu bringen, in dieser Zeit, die ja doch sehr veränderlich ist. Wir sind in einer sehr vielleicht nennen wir es hektischen Zeit, es ist eine sehr interessante Zeit, ich finde es total spannend, da mit dabei zu sein, aber nichtsdestotrotz ist es auch super anstrengend und da kommen halt diese Botschaften aus der geistigen Welt und wollen wirklich auch gehört werden und das mache ich ähm, über einen, ich habe selbst einen Podcast und eben auch über die Ausbildungen und Kurse, die ich anbiete, damit ich andere Menschen dabei unterstützen kann, selbst auch mit ihren intuitiven Kräften in Verbindung zu kommen und diese intuitiven Gaben auch wirklich zu nutzen, auch zielgerichtet zu nutzen, diese Tools wirklich zu kennen und damit irgendwo... Für mich ist es so ein Anliegen, eben mehr Licht in die Welt zu bringen. Das ist so für mich eines der größten Anliegen, die ich habe. Und das mache ich, indem ich die Menschen dabei motiviere und unterstütze, dass sie ihre eigenen Lichter, ihr eigenes Seelenlicht erkennen und dieses Seelenlicht dann wirklich auch leuchten lassen. Hm,
0: ja, sehr schön. Also ja, genau, ihr eigenes Seelenlicht erkennen und, und leuchten lassen und ja, ich finde auch diese Zeit gerade, ne, die ist ja in jeglicher Hinsicht intensiv und auch sehr geprägt durch Wandel, wie ich ja. finde. Was es eben ja. wirklich sehr herausfordernd macht, auch sehr vielleicht chaotisch macht ja. und so nach meinem Erleben mhm. und auch nach dem, was ich so ja empfange und 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 ähm, erfahre, ist, dass es ja, wie mit jedem Tag fast noch wichtiger wird, dass wir uns in unserem
1: Seelenlicht erkennen und ja. das leuchten lassen, oder? Wie, wie siehst ja. du das? Ich, ich sehe das auch so und es ist ganz spannend, dass du das jetzt so sagst, weil ich habe heute ähm, eine Podcast-Folge bei mir veröffentlicht, die wird immer am Montag veröffentlicht und wir nehmen das dann am Montag auf. Und ich habe diese Podcast-Folge erst am Freitag aufgenommen. Normalerweise bin ich echt früher dran. <lacht> Aber ich hatte am Freitag so einen Run. Ich hatte, Das ist so eine Podcast-Folge, wo ich mich wirklich <lacht> ins Feuer gesprochen habe. <lacht> Weil es so, so wichtig ist, eben genau dieses Feuer zu sehen, dieses Feuer zu erkennen und auch den Mut zu haben, dieses, dieses Seelenfeuer zu leben. Und das ist etwas, was ich bei ganz vielen Leuten erkenne. Dass, du hast vorhin gesagt, die Welt ist so ein bisschen im Chaos. Und das ist etwas, was ich wirklich auch so wahrnehme. Und was ich eben bei vielen Menschen erkenne, ist so dieses diese Panik quasi. Also die sind ganz häufig in so einer kleinen Panikhaltung von, oh Gott, nur ja nicht bewegen, weil sonst könnte ja was passieren. Und ich meine, die letzten Jahre ist einfach sehr viel passiert und Deswegen haben wir auch gelernt, wir sollten uns möglichst nicht bewegen, damit wir nicht damit nichts passieren kann. Und ich bin komplett anderer Meinung und finde, nein, beweg dich, damit was passieren kann und sei aber offen für die Veränderung und das, was da passieren wird. Weil das ist das, was richtig und wichtig ist. Und naja, das braucht Mut. Ja, absolut. Ich
0: ähm, Ja, genau. Und ich finde, das passt auch mit dem Mut. Das, finde ich, passt sehr zu dem zusammen mit dem, was wir gelernt haben. Mhm. Weil ja viele oder ja doch ich glaube das können wir schon einfach mal so so für uns sprechen so zumindest so hier in diesem Kulturkreis in dem wir groß geworden sind mhm. eben nicht unbedingt gelernt haben unserer inneren Stimme zu vertrauen unserem Herzensgefühl zu vertrauen unsere intuitiven Gaben mhm. wirklich sage ich mal einzusetzen also wir haben sie ja alle also ja. jeder ist ja intuitiv so genau. Und, ähm, und gleichzeitig sehe ich schon in den sehr feinfühligen, feinsinnigen Menschen einfach nochmal eine besonders stark ausgeprägte Intuition beziehungsweise ja. eben vielleicht auch eine, eine Seelenaufgabe, die ja. diesen Ausdruck dieser intuitiven Fähigkeiten, mit denen wirklich zu arbeiten, entweder für ja. mich selbst, für meinen eigenen Weg oder andere darin zu begleiten, einfach noch mal eine besondere Bedeutung hat. Und ja. diesen Mut zu finden, dazu zu stehen und das wirklich nach außen zu bringen, das hat sicherlich mehrere Aspekte, aber einen, den ich wirklich immer wieder sehe und auch bei mir selber auch viel erlebe, ist eben, dass es, dass es eben aus dem, wie, wie ich geprägt worden bin, das hat jetzt mhm. gar nicht unbedingt primär nur was mit meinen Eltern oder so zu tun, sondern vielmehr so dass das Ganze drumherum, ja. dass das nicht unbedingt etwas ist, was so einen großen
1: Platz hat, oder? Nein, nein, es hat leider... Oder hatte. Ja, es hatte, also als wir aufgewachsen sind, wirklich keinen Platz. Es ist eher, naja, wenn du sensibel warst, hieß es halt, ah, du bist halt so sensibel. Und ich meine, sensibel zu sein war damals kein Kompliment, sondern es war eher eine Bürde, sensibel zu sein. Und ich meine, das ist ja etwas, was ich bin sicher, viele von deinen Hörerinnen auch haben, dass hochsensibel für sie eine Bürde ist. Ich habe dazu eine andere Perspektive. Ich finde Hochsensibilität eine Megagabe. Ich finde es total schön. Und für mich ist es eben auch so in meiner Beobachtung und Erkenntnis von meinen Studentinnen, dass ich der Meinung bin, dass die Hochsensiblen die Welt verändern. Also das, diese Veränderung, die geht von den hochsensiblen Menschen aus. Aber wir haben vorhin gerade vom Thema Mut gesprochen. Und wenn du jetzt eben hochsensibel bist, dann ist vielleicht Mut haben gerade nochmal eine größere Herausforderung. Und zu sagen, weißt du was, ich gehe den Weg trotzdem, obwohl ich hochsensibel bin, oder ich mache es gerade extra, weil ich hochsensibel bin. Und dann hast du diese Herausforderung, die da einfach kommt. Und hast diese, naja, und hast diese Geschichte auch von in der du vielleicht 30, 40 Jahre gehört hast, dass du falsch bist mit deiner Hochsensibilität oder damit, dass du sensibel bist und dass du halt nicht so belastbar bist, das ist kompletter Mist und es geht ja. so darum, dass du lernst stolz auf dich zu sein, so wie du bist.
0: Ja, ich finde es total schön, dass du das so klar sagst, weil ich das auch so klar so fühle mhm. um, und trotzdem ist das dann immer auch zum Thema Mut und, und Vertrauen, dass sich das ja einfach verstärkt, wenn wir uns ja gegenseitig darin begegnen mit diesen mit diesen Gefühlen oder Annahmen und zwar ist es für mich ganz genauso dass ich das ganz klar so sehe dass die hochsensiblen oder die feinfühligen sensiblen Sensitiven die sind die
1: hier sind um die Welt zu verändern ja
0: auf jeden das Fall ist, ähm, und zwar aus ihrer Kraft heraus
1: ja ganz genau wirklich in dies, indem du eben anfängst deine Seelen, dein Seelenlied zu hören, dein Seelenlied vielleicht auch zu singen, zu tanzen, den Seelenweg zu gehen und wirklich so dieses, diese Seele zu leben, das auf, die, auf das auf die Erde zu bringen. Und das ist auch das, was ich sage, was Mut braucht. Es braucht Mut, da voranzugehen und zu sagen, weißt du was, erstens bin ich sensibler als du, das macht das Leben schon mal ein bisschen schwerer und dann gehe ich auch noch voran und mache einen Weg, für den du den Mut nicht hättest, ich habe ihn aber. Also das ist tatsächlich mhm. so, ich, ich finde eben, und wenn man das so ein bisschen aus der Perspektive anguckt, dann erkennt man auch, dass dieser Weg, eben ein wirklich cooler Weg ist, weil wir sind im Schluss, sind wir eigentlich die Wegbereiter für etwas ja. Neues und dahin, wo sich die Welt sowieso hinbewegt. Und diese Welt würde sich auch hinbewegen, wenn wir nicht da wären. Aber dadurch, dass wir da sind, machen wir allen anderen Menschen den Weg einfacher. Und ich rede ja immer vom, vom Begriff Lichtarbeiter. Und das ist für mich ein Lichtarbeiter. Also das ist für mich jemand, der das Licht voranträgt. Ich sage, ich nutze so Begriffe wie Lichtträger oder Lichtarbeiter oder was auch immer. Und das ist für mich eben genau das. Also dieses, dieses bereit zu sein, etwas auf uns zu nehmen, was ich als Gabe sehe, nämlich hoch hochsensibel, hochsensitiv, feinfühlig zu sein und vielleicht auch zu lernen, dass es keine Bürde ist, sondern eben wirklich ein Geschenk. Und dann dieses Geschenk auch noch voranzutragen und zu sagen, weißt du was, hier, ich gehe mal voran, ich trage diese Fahne, du darfst mitkommen oder auch nicht. Das, ja, das ist für mich eine große, große Aufgabe und ich finde es aber so eine wunderschöne Aufgabe und ich bin auch bei jedem Menschen, den ich sehe, der das macht, so mega stolz darauf, weil ich einfach weiß, es ist wieder, da ist die geistige Welt einfach auch so dankbar und die sind wieder, es ist so wieder, yes, einer mehr, der Licht in die Welt trägt. ja. Yeah. Ja. ja, das nehme ich auch oft so, also
0: nehme ich so wahr. Und es ist sehr oft dieses dieses Licht tragen oder Licht in die Welt bringen. Das, das ist ja von ganz klein zu zu groß, ne? Also das ja. ist, ja, wenn ich beim beim Bäcker bin und ja. da mein mein Lächeln ja. verschenke, das ist für mich auch, das ist Licht. Also das ja, ja. oder dass ich in die Freude gehe oder in dieser Freude schwinge zum Beispiel, ja. ja. Und dann vielleicht andere damit anstecke oder sie sanft anschaue oder, oder, oder was weiß ich. Also das heißt nicht, dass es ähm, immer was ganz Großes sein muss, was sich dann irgendwie, dass es das Megaprojekt ist oder so. Ähm, das gehört sicherlich auch dazu, aber das finde ich auch immer noch immer mal so ganz wichtig, dass das findet in
1: unserem eigenen Leben mhm. statt. Ähm ja Genau. Und, und das, äh, ja. Ich, ich weiß auch, dass viele Menschen das wirklich missverstehen, aber das, was dein Beispiel mit dich geht zum Bäcker und bringe da mein Lächeln hin oder ich frage einfach noch, wie geht's Ihnen denn? Oder ich sage, hey, danke für die nette Bedienung oder was auch immer. Damit kann man jemanden wirklich berühren. Mhm. Und das ist für mich Lichtarbeit im Alltag. Das ist für mich genau das, was man machen kann und das kann jeder. Dafür ja. muss man nicht irgendwie eben, das ist kein Großprojekt, <lacht> das ist ein kleines Projekt, ähm, aber einfach ähm, achtsam sein hat für mich eben auch damit zu tun, dass ich achtsam im Umgang bin mit anderen Menschen und mir selber oder auch mit Tieren. Und dass ich da einfach den anderen quasi sehe. Und das ist mhm. eine Fähigkeit, die ich tatsächlich Menschen zumute oder zutraue, die sensitiv, sensibel sind, andere Menschen zu sehen. Und dieses Gesehenwerden ist ein riesiges Problem, was wir haben auf der Welt, weil viele Menschen werden nicht mehr gesehen. Mhm. Und schon nur, indem du eben zum Bäcker gehst und die Verkäuferin siehst und vielleicht auch mal sagst, hey, das ist ja ein schöner Pulli der gefällt mir mega. Ja. Damit hast du jemanden gesehen. Ich mhm. habe mir angewöhnt, dass wenn ich bei jemandem, egal wo, wenn ich finde, irgendjemand trägt Kleidung, die ich super cool und schön finde, ich sag's immer, mhm. ich, ich haue alle an und sage, oh Mann, der Rock, das steht Ihnen ja mega. Weil ich einfach finde, wieso sollte man es? Es tut ja nicht weh. Es braucht ja. für mich ein kleines bisschen Mut, das zu sagen. Aber mein Mut ist vielleicht drei Prozent, die Freude von einer anderen Person, die sich vielleicht gewagt hat, diesen einen Rock zu tragen, ist wahrscheinlich bei 120 Prozent. Also wiegt sich mein Mut gegen die Freude ungemein auf. Und deswegen lohnt sich das auch. Und es gibt die lustigsten Gespräche daraus. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja schön. Und, und weißt du auch, ich finde auch, dass das Wort, was, was wir jetzt vorhin auch hatten also ich sag auch sehr gerne Lichtträger oder Träger des Lichts oder ja. das ist auch oft das was ich auch so in den Botschaften die ich äh, bekomme was ja. einfach auch oft so als Wort kommt ja. und ich finde das auch vom Bild her wie du es jetzt auch gerade schon schon beschrieben hast so ne dieses das Licht voranzutragen ja. und sich das auch wirklich ein Stück weit auch klar zu machen weil ja. ich schon auch merke dass es auch darum geht darin schon auch zu erwachen ja. und zwar für das eigene Wohlbefinden ja. und für das eigene erfüllte Leben, weil wir können nicht glücklich sein, wenn wir nicht unserem Herzensweg genau. äh, zumindest in also in diese Richtung gehen. Ja. Äh, und eben aber auch, wie ich finde, ja noch eine viel, viel größere Aufgabe, damit ja. sicherlich auch Verantwortung, damit einhergeht, das in mir zu spüren, okay, ich bin hier auf der Erde und ich habe eine wichtige Aufgabe. Und diese Aufgabe besteht darin, mhm. dass ich dieses Licht mit vorantrage, dass ich diese neuen Wege Gehe und ja. für wen das jetzt vielleicht sehr spirituell klingt, was es für mich auf eine Art auch ist, und gleichzeitig ist das in seiner Verkörperung, wenn ich es auf die Erde bringe, muss das überhaupt nicht mehr spirituell sein. Das heißt einfach, ich mache das, was sich in meinem Herzen, tief in meinem Herzen, wirklich richtig anfühlt. Und so genau. lebe ich oder so arbeite ich und, und das mache ich. Und dann muss das nicht, muss da nicht Spiritualität drüber. Nein, stehen. So, ja. ähm, für viele ist das, wie für mich, eine Riesenbereicherung, das so offen <lacht> zu leben. Da, ja. so. Das ist aber, finde ich, etwas, das darf. Also das ist für ja. mich auch noch ein wichtiger Teil, da auch den Mut zu finden, da dazu zu stehen. Ich mhm. weiß von vielen also von vielen Menschen, auch die den Podcast hören, dass sie sich immer noch sehr danach sehen, dass sie offen sprechen können, ja. weil sie sich ja. sehr allein fühlen mit, eben, mhm. mit ihrem Blick. Also ja. auch der Blick, den du erwähnst dieses sehen zu können, ja. Menschen tief sehen genau. zu können in ihrer Seele, die Welt, also mhm. das, was ich sehe, wie hochsensible Menschen auf die Welt schauen, was sie dort mhm. sehen, dass das ganz, ganz wichtig ist und dass viele aber noch im Schmerz sind, was ja. sie da sehen. Das kenne ja. ich von mir auch sehr gut, dass es mich fast, dass okay. ich denke, okay, das ist so, das ist so, oh, mhm. und das ist aber eigentlich so wichtig ist, weil wir merken es und das zu transformieren in eine in diese Veränderungskraft, mhm. die wir eben tragen und damit auch das Licht und dann das mit dem Vorangehen.
1: Mhm. Und ich finde es auch so spannend, weil die geistige Welt zeigt mir immer, ähm, wenn ich von diesen Lichtträgern oder eben diesen Lichtarbeitern rede, dann zeigt sie mir in der letzten, keine Ahnung, die letzten paar Monate immer so ein wunderschönes Bild, das ich mit dir teilen will. Das ist nämlich so das Bild von jemandem, der hat zwar Licht, also es ist so, ich sehe wie jemand, der hat so ein großer, das ist wie Licht, also ich sehe, das, das ist wie eine, wie eine Laterne oder eine Lichtsäule. Diese Person hat aber eine Machete in der Hand und geht wirklich so einen, durch einen Urwald. Das sind nicht unbedingt, ähm, das sind nicht unbedingt diese tropischen Urwälder, sondern durchaus auch mal ein Ur Urwald hier bei uns in Nordeuropa, aber es ist halt, der Weg ist noch nicht geebnet. Und wenn du dir das vorstellst, dass du eben als Lichtträgerin, als Lichtarbeiterin bei dir in deinem Umfeld vorangehst und eben anders bist als die anderen und bereit bist, anders sein zu, als die anderen, dann verstehst du vielleicht auch dieses Bild. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel gerade, dass wir
0: dieses Anderssein, also für viele, wo auch vielleicht, also dass wir den Schmerz, der vielleicht noch mit da ist, dass wir den so integrieren und dann eben transformieren, dass wir dieses anders sein, also dass wir auch diese Perspektive darauf so ausrichten für uns selber wirklich und dann uns auch darin zusammenfinden. Dass es genau einen verdammt guten Grund hat, ja. dass wir anders sind, weil wie will ich denn? Und das ist übrigens auch nicht jetzt neu so, ne? Sondern Nein. so hat Entwicklung in der Menschheit ja. die ganze Zeit stattgefunden. Die, die ja. die Welt verändert haben, sie wurden am Anfang für völlig bekloppt gehalten. Also genau. ähm, das heißt, dieses Anderssein und sich das zu trauen, zu merken: Okay, ihr macht das alle so und so, aber ich möchte das eigentlich anders machen. Genau. Ähm, dass das eine ganz, ganz, also dass das ist eine so wichtige Kraft ist. Ja. Äh, und, und natürlich, da sind wir wieder bei Mut, ne? Also wir wissen das, glaube ich, beide sehr genau, wie viel das bedeutet, <lacht> dann diesen Weg mit dieser Machete ja. zu gehen und eben vor allem auch aus dem Kopf ja. heraus nicht zu wissen, das hatten wir gerade schon ein bisschen in unserem Vorgespräch, <lacht> aus dem Kopf heraus nicht zu wissen, was kommt. Also ja. das heißt, meiner Intuition, meinem Herzen zu folgen, ohne, oder das mag eben in vielen Momenten bedeuten, dass ich aus dem gewohnten Verstand heraus nicht weiß, was kommt.
1: Ja. Und das ist das, was so viel Mut braucht. Und mhm. ich will dazu, du hast vorhin so etwas Schönes gesagt, nämlich, dass man sich nicht wagt, in seinem Umfeld auch mit Menschen darüber zu sprechen, was man eben erlebt oder dass man das Gefühl hat, ja, ich bin ich bin so alleine mit dem, was ich da erlebe. Und das ist für mich etwas, was ich auch als, als ganz große ähm, Aufgabe von mir sehe, Menschen eben zusammenzubringen, Communities zu bilden, Gruppen zu bilden, wo man eben sich verbinden kann mit anderen Menschen, wo man eben... Ähm, merkt, ach so, da gibt es noch andere. Und das ist, ähm, ich unterrichte eine große Jahresausbildung in der, in, in Sachen Spiritualität und ähm, wo du deine, äh, deine Fähigkeiten, deine intuitiven Fähigkeiten entwickeln kannst. Und das, was das Schönste für mich eigentlich immer ist, ist diese Klassen, die dann so zusammenwachsen und wirklich zu einer Gruppe werden und wirklich liebevoll miteinander verbunden sind und diese auch Freundschaften und Jetzt gerade ist, ähm, vor, vor zwei Wochen habe ich von drei Leuten gehört, dass einer aus einer Klasse von vergangenem Jahr in der Schweiz in, zu Besuch war und ganz, ganz viele aus ihrer Klasse besucht hatten. das ist genau das, was ich so schön finde. Also da eben auch wirklich, da kannst du, und das ist so etwas, was ich dir mit ans Herz geben möchte, ist, such Leute, die gleichgesinnt sind wie du und fang an, dich mit ihnen auszutauschen. Weil in dem Moment, wo du nicht mehr alleine bist und nicht mehr die Einzige bist, die mit dieser Machete und diesem Licht vorangeht, ist es einfacher. Und auch wenn du mit der Machete irgendwo in Hamburg vorausgehst und deinen Dein Kumpel irgendwo in, in Stuttgart, das ist völlig egal. Hauptsache, du kannst dich zwischendurch austauschen und mal sagen, oh Mann, heute war richtig schwierig. Oder, hey, heute habe ich das erlebt, es hat so viel Freude gemacht. Und ja. diese, diese Austauschen, diese Verbindung, das sind so, ich weiß nicht, ich, ich habe so ganz stark auch diesen Impuls, dass wir spirituellen Menschen, diese, diese hochsensiblen Menschen, diese Menschen, die eben diesen Weg gehen, neue Soul-Families gründen und dass man eben nicht mehr unbedingt die Blutfamilie hat, die ist auch toll und die macht auch Freude, aber dass man eben sich selber die Familie quasi erschafft, mit der man aus, auf dem Weg sein will und dass man dann auch diese Kraft innerhalb von diesen Familien sieht.
0: Ja, absolut. Also ich sehe das auch. Also einmal sehe ich, wie viel das passiert ähm, und kann auch das natürlich sehr bestätigen, weil ich ja auch bei dir in der Jahresausbildung war. Also ist jetzt schon eine Weile her, fast. Also ja, in der Vorletzten ist ja auch egal, wann genau, jedenfalls. Nein. Also nicht in der aktuellen wollte ich damit, Nein. wollte ich damit sagen. Und das ist einer für, für, mich einer der ganz grundlegenden Bereicherungen da drin, nämlich genau in diesem feinsinnigen, intuitiven, sensiblen zusammenzukommen und was ich einmal jetzt bei dir in der Jahresausbildung und auch bei den Räumen oder Angeboten, die ich kreiere, auch ganz oft zurückgemeldet bekomme und so erlebe, ist dieses Sich- ineinander zu erkennen Ja, genau. und sich darüber dann in so eine tiefe Selbsterkenntnis und dann auch Selbstvertrauen ja. zu kommen. Und das ja. ist etwas, das passiert einfach. Es passiert mhm. durch die Felder, die aufgehen, mhm. durch die Räume, die genau. virtuellen oder energetischen Räume. Ja. Weil es ist ja, das ne, ist ein bisschen dieser bekannte Satz, aber es ist ja nun mal so, es ist ja schon in uns. Ja, Natürlich. Also wir wissen das ja, dieses Erwachen darin, das ist ja ein Erinnern.
1: Mhm. Genau. Und
0: dieses Erinnern, dass das eben genau dann passiert oder so wie in uns geweckt wird, wenn wir eben auch in Berührung kommen und andere hören, zuhören und so merken, okay, da habe ich ganz schön Resonanz, da, da passiert was mit mir und das gibt eine Kraft, mhm. die ich auch ganz wichtig finde, weil ja, ja es ist mutig also es ist
1: mutig voranzugehen, aber das heißt echt nicht, dass wir das alleine machen müssen, ne? wir Nein. sind viele Genau, wir sind viele, aber es ist eben genau das. Viele erkennen noch nicht, dass wir viele sind. Also mhm. es ist für ganz viele Menschen, die haben das Gefühl, ich bin alleine auf weiter Flur. Nein, das bist du nicht. Da gibt es ganz viele andere, die leicht ticken. Und da, was hilft, ist offen zu sein. Also was wirklich hilft, ist die Offenheit zu sagen, auch zu teilen. Hey, ich bin sensitiv, ich bin hochsensibel, ich bin spirituell, was auch immer. Weil in dem Moment, wo man anfängt, das zu teilen, merkt man, oh, ganz viele im Umfeld sind total interessiert an dem Thema. Aber mhm. man muss halt anfangen, irgendjemand muss den Mut haben, offen zu sein und zu sagen, okay, ich teile es jetzt einfach. Und das ist da, wo es eben auch so ein bisschen darum geht, voranzugehen und wo es darum geht zu sagen, okay, let's go, ich habe jetzt einfach den Mut und ich nehme diese Machete und schaffe mir da mal die nächsten paar Schritte frei, damit ich wirklich auch Menschen treffen kann und rechts und links sehen kann, ach, da gehen auch noch andere den gleichen Weg. Und wir schaffen das gemeinsam und das ist einfach so klar, wir verändern diese Welt gemeinsam und wir verändern sie auf eine ganz sanfte Art und Weise. Wir verändern sie nicht mehr auf eine auf eine grobe Art und Weise oder auf eine kriegerische Art und Weise, sondern es ist eben wirklich eine lichtvolle Art und Weise, eine feinfühlige Art und Weise, wie wir die Welt verändern können. Und wir machen es gemeinsam und aus der Liebe heraus. Genau, genau, mhm. genau. genau. Mhm.
0: Ja. ja und. Ähm wir sind jetzt schon auf ein paar Sachen eingegangen, aber ich würde ganz gerne mal so ein bisschen vielleicht sagen, was sind denn eigentlich auch so gerade echt die, die besonderen Herausforderungen? Mhm. Gerade eben, es klingt auf der einen Seite, ja, finde ich total schön und mhm. darf es auch, ne? so Lichtträger. Also das finde ich übrigens auch an der Stelle auch darauf, also das sich selbst zu erlauben,
1: mhm. wenn
0: das resoniert, das echt reinsingen zu lassen und zu sagen, oh wow, ich spüre das, dass das ja. was mit mir zu tun hat. Und das ja. darf sich auch groß anfühlen. Mhm. Also ich weiß, als ich damit so das erste Mal in Kontakt gekommen bin, war mein Verstand so, okay, was ist <lacht> los? Und mein Herz ist einfach nur ja. so unendlich groß geworden. Ja. Ähm, und genießt das so. Lass das, mhm. ähm, ja, öffne dich dafür, dass das, dass, dass mhm. das so sich so anfühlen darf. Und ja, und bei all dem ist es eben. Auch so, dass es durchaus auch ja eine gewisse Verantwortung oder eben auch besondere Herausforderungen, genau ja wie mit dieser großen Superkraft und Begabung der Hochsensibilität, auch einfach besondere Herausforderungen mit einhergehen und für mich ja die Hochsensibilität und die Lichtträgerschaft, sage ich jetzt mal, <lacht> durchaus auch ähm, für mich einfach in meinem Erleben im Zusammenhang stehen. Also, was sind so nach deinem ähm, Erfahrung, was sind auch wirklich so
1: echt so die typischen Herausforderungen? Mhm. Also beim, wenn, wenn, ich beobachte, natürlich meine Studentin vor allem sehr genau dabei. Und da sehe ich eine der größten Herausforderungen, die ich sehe, ist ähm, erstens eine Kindheitserinnerung. Also, dass du nicht gut bist, so wie du bist, oder dass du nicht richtig bist mit deiner Sensitivität, Sensibilität. Ähm, und das kommt aus der Kindheit. Und da wirklich einfach auch zu lernen, eine objektive, eine objektive Sicht auf dich selber zu haben und dich immer wieder zu fragen, Moment mal schnell, wie alt bin ich gerade, wenn ich mir sage, ich bin nicht gut genug oder ich darf nicht sensibel sein oder was auch immer, wie alt bin ich? Bin ich gerade erwachsen oder bin ich gerade fünf oder vielleicht zehn oder zwölf? Und wer sagt es? Welche, von wem höre ich das? also wie, wie ist die Stimme, die ich da in meinem Ohr habe? Ist die ist es die Stimme von meinem Papa oder die Stimme von meiner Großmutter oder ist es wirklich meine eigene Stimme? Also da geht es darum, nicht dein Podcast ist ja auch achtsam. <lacht> da geht es darum, dass du mit dir selber wirklich achtsam wirst und immer wirklich anfängst zu ähm, überprüfen, ist es meins oder ist es eigentlich gar nicht meins? Ist es etwas, hat es mit mir zu tun, wirklich mit mir persönlich, von mir zu mir? Oder ist es eher etwas, was mit etwas zu tun hat, was vom Außen kommt. Das ist für mich sicher eine große Herausforderung und da geht es wirklich darum, dass man sehr stark reflektiert auch, also dass du lernst, wirklich dich zu reflektieren und jetzt haben wir so ein bisschen Herausforderung da drin, weil Viele Lichtarbeiter können super reflektieren. Nur was sie nicht können, sie können nicht objektiv reflektieren. Denn wenn ein Lichtarbeiter reflektiert, ist es unterm Strich eigentlich immer so, dass er am Schluss nicht gut dasteht. Also das ist so, ich reflektiere mal. Ja, das habe ich scheiße gemacht. Ja, das habe ich auch nicht gut gemacht. Oh, das hätte ich auch. Oh nein, ich bin echt nicht gut genug. Und das ist so, dieses Ich-bin-nicht-gut-genug ist etwas, was für mich eine der größten Herausforderungen ist, die wir überhaupt haben. Also diese Idee von der innere Perfektionist, der wirklich sehr laut ist, der innere Kritiker, der super laut ist und findet, nee, das ist nicht gut genug. Und ganz ehrlich, der kenne, ich kenne den inneren Kritiker. Ich habe gerade eine Freundin von mir hat mir gerade vor ein paar Tagen gesagt, ist dein innerer Kritiker im Moment ein bisschen laut. Und ich musste sagen, ja, Mist. Also das ist nicht so, dass der dann irgendwann einfach weg ist, nur weil wir unseren Weg gehen und unsere Seelenaufgabe kennen. Aber... Wir können anfangen, den zu erkennen und zu merken, wo ist er gerade aktiv und ist es gerade gerechtfertigt, dass er aktiv ist oder nicht. Und das sind für mich riesige Herausforderungen. Also dieses, die Affirmation, die man sich selbst sagt, ich bin nicht gut genug, das ist absolut, das ist leider wirklich schlecht. Ähm, und ich, ich kann es nicht schön reden. Ich kann nicht sagen, naja, weil es ist wirklich schade, wenn du dir selber sagst, ich bin nicht gut genug. Du bist großartig, so wie du bist. Du bist einmalig und einzigartig und du bist genauso gedacht gewesen. Und das ist so, ich finde es dann auch immer, weil, weißt du, dadurch, dass ich ja eben als Medium arbeite auch, habe ich ganz oft, rede ich mit den Seelen und ich, ich höre ganz oft aus der Seele, von der Seele, was sie mir sagt über diese Menschen. Und dann sehe ich, wie die Menschen sich selber sehen. Und ich habe gerade letzte Woche einer Studentin von mir gesagt, weißt du, ich wünsche mir, dass du dich so sehen kannst, wie ich dich sehen kann. Weil einfach dieser Blick von außen manchmal so unendlich wichtig wäre und wir den einfach nicht haben. Und wenn wir auch nicht bereit sind, uns selber objektiv anzugucken, weil wir gelernt haben, dass wir eben falsch sind, so wir sind oder nicht gut genug. Und das ist für mich eine der größten Herausforderungen, die wir haben, in auf diesem Weg und mit, dieser, mit diesem Lichtarbeit, mit dieser Sensibilität, dass wir einfach irgendwo wie unheimlich streng zu uns selber sind. Und ähm, in der Jahresausbildung gibt es so einen Spruch von mir, den du vielleicht kennst. Ich sage ganz, ganz oft, sei sanft zu dir selber. Das ist etwas, was ich wirklich auch dir jetzt heute mit auf den Weg geben will. Sei sanft zu dir selber und fange an, nicht nur zu reflektieren, sondern lerne dich selber objektiv anzugucken. Weil wenn du dich selbst kritisieren kannst, dann ist es in Ordnung. Ich finde Selbstkritik etwas total Wichtiges, aber das geht nur dann, es ist nur so lange okay, solange du dich auch lobst. Wenn du aber nur Kritik aussprichst und niemals Lob, dann bist du dir selber gegenüber so unfair und ich verstehe dann nicht, warum du, also das ist so wie, wie, wie erlaubst du es dir, nur so unfair zu sein? Das ist für mich etwas, was wirklich gar nicht geht. Und ja, der innere Kritiker, den haben wir, den inneren Perfektionisten auch, aber dann haben wir auch die innere beste Freundin. Und wenn der Kritiker spricht, dann muss die innere beste Freundin auch zu Wort kommen können. So, mhm. du hörst, ich rede mich irgendwie in einem Monolog. Ja, na, das ist, ich bin da
0: total bei dir, weil das genau das ist, was, was ich auch, ähm, auch also insgesamt sehe, ähm, mhm. wohl bemerkt auch von mir selber sehr gut kenne. Und vor allem, weil ich... Von vielen, ne, wenn es auch eben um diese intuitiven Gaben oder auch das spirituelle oder auch die Beziehung, Kontakt zur geistigen Welt, ja. das ist ja auch hier, das ist ja alles da. Ja. Das ist alles so natürlich und das, was, also, und oft geht es dann darum, dass die Frage so gestellt wird, wie, wie kann ich das mehr machen? Wie kann ich ja. das lernen? Und worum ja. es eigentlich oft geht, ist, das andere, also den Weg frei zu machen. Ja. Also, das quasi dieser innere Kritiker, der den intuitiven Impuls, der ja da ist für uns ja. alle, der ja. halt so schnell reinschießt und sagt, das kann nicht sein oder ich ja. weiß jetzt nicht im Detail, ob es der innere Kritiker ist, aber auf jeden Fall innere Stimmen, die ja. eher aus dem Kopf kommen oder woher auch immer jetzt genau. Mhm. Dieses dieses Intuitive, was eigentlich als erstes da ist, aber das so überlagern ne? und das ja. ist dann durch diese diese Beobachtung oder das ist, das finde ich auch braucht, also dieses Lernen der, ich nenne es auch ganz gern Unterscheidungsfähigkeit, also das auszubauen. Ne? Was ist ja. eben das, was wirklich intuitiv ist und dem Lernen zu vertrauen, weil es ist bereits da. Genau. Und wenn das andere aber so einen Lärm macht in ist, mir, plus, ja. und das ist natürlich auch etwas, wie wir es vielleicht sehr gewohnt sind. Also ich weiß, ja. dass ich auf meinem Weg dass erstmal auch durchaus auch mal schmerzhaft erkennen durfte, wie normal das ist, wie ich mit mir selber eigentlich umgehe. Also das ja. war ja mein Normal, wie ich mit mir gesprochen ja. habe, innerlich. Ja. So. Und dann über die Achtsamkeit und Sanftheit mhm. zu mir selbst. Jetzt merke ich das, wenn ich mhm. da reinfalle und auf einmal mit mir selber schimpfe oder sich im Moment mal. Ja? ja, ja, genau. Das konnte ich am Anfang noch gar nicht so sehr merken, weil, ja, wie gesagt, für mich war das das Normal. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel auch. Um eben an dieses Intuitive zu kommen und ja. auch, weil ich weiß, dass sich viele, und ich sehe da eine unglaublich wichtige Ressource drin, nämlich auch, ähm, so, wenn es auch um den Umgang damit geht, weil jede Herausforderung, die wir haben, dafür haben wir ja auch immer Ressourcen, nämlich ja. tatsächlich diese Spiritualität, dieses Spirituelle, mhm. was auch immer das im Detail für jeden Einzelnen dann bedeuten mag, also sich das zu erlauben, ja. die Ressource da drin und ja. das Intuitive sich zu erlauben und ja dem überhaupt zu folgen, weil genau. ist, wir sagen das so, ja, Lichtträger, dann, dann folgen wir so unserem Herzen und dann gehen wir voran und das ist ja genau das, worum es geht. Dafür muss ja. ich ja diesem inneren Impuls, diesen intuitiven, genau. überhaupt vertrauen.
1: Ja, und, und die hören können. Ja. Und da vielleicht einfach auch noch mal so ein Hinweis oder eine Überlegung, die ich dir gerne mit auf den Weg geben will. Wenn du, überleg dir mal, ob deine Seele mit dir schimpft. Es ist so, wie wieso sollte denn eine Seele mit dir mit dir schimpfen? Das ist doch nicht das, was die Seele macht. Die Seele ist gerne da und unterstützt dich gerne, aber sie wird nicht irgendwie sehen, oh, es ist jetzt also scheiße gemacht, das geht gar nicht oder oh, heute Bad Hair Day, da musst du echt doch mal dahinter. Das ist einfach nicht das, was unsere Seele uns sagen würde und da auch mal wirklich eben. Das ist so das, was ich ähm, gerade am Anfang der Jahresausbildung auch immer probiere, meinen Studentinnen zu vermitteln, sondern lerne, einfach wirklich rauszuzoomen und so eine einen makro Makroblick auf dich selber einzunehmen, um zu sehen, wie gehst du gerade mit dir selber um. Und das hat was mit Achtsamkeit zu tun und natürlich auch mit Respekt dir selber gegenüber. Und das sind so für mich die absolut ersten Schritte, dass man sich selbst gegenüber wirklich ähm, achtsam ist und respektvoll und da dann anfängt zu sagen, okay, weißt du was, und daraus kann ich dann anfangen, wirklich in diese Arbeit mit der geistigen Welt zu gehen. Oder eben die intuitiven Kräfte, die Fähigkeiten. Es ähm, geht so ein Hand in Hand natürlich. Je mehr du anfängst, mit deinen Fähigkeiten zu arbeiten, desto mehr beginnst du auch mit dir selber achtsam zu sein, weil das, das geht gar nicht anders, weil die Seele sagt dir dann schon, äh, geht's noch? <lacht> Aber ähm, ja, und es ist genau das. Wir kommen so wieder zurück, es braucht Mut. Es braucht mhm. Mut, mutig hinzugucken und zu sagen, bin ich eigentlich sanft mit mir selber? Bin ich fair zu mir selber oder bin ich mir selber gegenüber mega unfair und erwarte von mir Dinge, die ich von niemand anderem erwarten würde? Oder auch habe ich mit mir selber eine innere Kommunikation, die ich mit keinem anderen Menschen haben würde, weil ich so grob bin? Das würde ich nie sein im Außen.
0: Ja, das ist auch, finde ich, eine schöne Orientierung. Ne? Also in diese Achtsamkeit, erstmal mich überhaupt zu beobachten, wie du es ja auch schon gesagt mhm. hast. Und mir auch genau diese Frage zu stellen, ähm, wie wünsche ich mir, wie andere mit mir umgehen, wie wünsche genau. ich mir, wie ich mit anderen umgehe und dann das abzugleichen, wie gehe ich mit genau. mir selber um und dann bei mir in diesem Umgang mit mir selber, in diesem inneren Umgang auch zu beginnen. Dann ja. werden wir nämlich merken, dass sich dann auch im Außen, im vermeintlichen Außen, genau. ähm, auch auf jeden Fall ganz viel ähm, äh, ändert. Und was mir jetzt gerade auch noch dazu eingefallen ist, wir haben vorhin schon einmal an ein, also so beim Thema auch Kontakt zur geistigen Welt und so. Und weil das ist ja jetzt auch nicht so, dass wir, also die sind ja auch da, die sind ja die ganze ja. Zeit auch da, um uns auch zum Beispiel genau in diesem Prozess wiederum auch zu unterstützen. Und ja. dabei fiel mir jetzt auch gerade nochmal ein, wie wir vorhin so schön gesagt haben, naja, wir sind eben nicht allein, wir sind viele. Ja. Und wir sind vor allem ja auch sehr, sehr eng begleitet und geführt von der geistigen Welt, von unseren geistigen Wesen, feinstofflichen. Wesen, also einmal die, die sehr nah an uns dran sind, also die in unserem eigenen geistigen Team sind, mhm. aber auch insgesamt dieser ganze Prozess auf der Erde, diese ganze Wa Wandelzeit, ja. die ist ja auch getragen aus der geistigen Welt und auf jeden ist, Fall sich dem auch zu öffnen und da auch wirklich, das ist so, das merke ich dass ich da oft so merke, dass, dass viele sich noch so gar nicht ja. vielleicht trauen oder und, ich, und auch mal wieder bei mir selber natürlich auch merke, dass ich das manchmal fast so vergesse noch, also mhm. es wird immer weniger, aber dass, dass mich da wirklich dran zu erinnern, hey, wir sind einmal unter uns Menschen nicht allein ja. und wir haben eben diese mega... Ja, ja. Mega Unterstützung. So. Ja, und da genau. merke ich noch so viel Luft und auch also aus der geistigen ja. Welt, dass die auch ein bisschen immer mehr sind: so, ey Leute, hallo, wir sind da. So erinnert euch doch ich bitte seh, mal. Die, die gibt's. Genau. Ja, ja. Genau. ja,
1: wie ist es da so? Was kannst du dazu vielleicht noch sagen? Ähm, ja. Genau, das ist für mich, ich meine, ich liebe die geistige Welt, das ist bekannt. <lacht> <lacht> ich <lacht> ich auch. rede auch sehr, sehr viel mit ihnen. Das ist für mich so der Alltag. Und was ich ganz häufig erlebe, und vielleicht ist das für deine Hörerin auch gerade interessant, für Menschen, die noch nicht so den Zugang haben zum eigen, eigenen geistigen Team, da will ich einfach mit dir auf den Weg geben. Wenn ich mit Klienten arbeite, die, die ähm, kommen und ich einfach mal gucke, wer ist denn da so in einem Team? Die geistigen Teams, und damit meine ich wirklich so das Team, das dich am engsten begleitet, deine Schutzengel, Ge Geistführer, alles Mögliche. Ich sehe da meistens so zwischen vielleicht fünf, das ist echt wenig, und 25 Wesen, die um dich herum sind und dich tatsächlich begleiten. Und die sind immer um dich herum. Also du bist nie alleine, den ganzen Tag nicht. Und wenn du nicht weißt, was du kochen möchtest und in der Küche stehst und große Fragezeichen in den Augen hast, dann frag dein geistiges Team. Wenn du... Auto fährst und irgendwie dir langweilig ist, rede mit deinem geistigen Team. Und das ist am Anfang super merkwürdig, weil man das Gefühl hat, ich bekomme keine Antwort. <lacht> Aber je mehr du das machst, desto mehr bekommst du eben auch tatsächlich Antwort. Und desto einfacher wird es auch, dieser Austausch. Und das ist eben, diese Teams, die, sind, die werden auch eher größer. Also ich sehe auch immer mehr Begleiter, weil das, was passiert mit der Erde, diese Veränderung der Erde, ist wirklich großes Kino. Und da wollen ganz viele mit dabei sein und da wollen viele unterstützen. Und gerade dadurch, dass wir einen Veränderungsprozess machen mit der Erde und die Erde immer feinstofflicher wird, genauso wie die Menschen immer feinstofflicher werden, dadurch ähm, können auch mehr Wesen mit dazukommen. Also ich sehe auch zum Beispiel gerade Wesen von Sternenwesen, Starseed, die einfach immer mehr mit dazukommen, weil jetzt die Erde von der Schwingung her, ihrer Schwingung mehr angepasst ist, so dass sie uns eben unterstützen können. Und da wirklich auch diese Offenheit zu sagen, zu sagen, okay, weißt du was, ich bin nicht nur von einem Schutzengel geführt, der irgendwie da bei mir ist, sondern ich habe auch noch Geistführer, ich habe irgendwie eben ein, ein ganzes Team von Wesen, die mich unterstützen, das mich begleitet. Und ich lerne dieses Team kennen. Das ist für mich auch so eine absolute Grundsatzaufgabe, wenn ich das mal so da sagen darf, ähm, um wirklich da in einer in eine gute Unterstützung zu kommen. Und bei meinem Team, ganz, ganz offen gesagt, mein Team lacht mich sehr gerne aus. Also wenn ich etwas komplett falsch verstehe oder mich komplett daneben benehme oder was auch immer, dann lacht mich mein Team auch mal aus. Das ist das eine. Und das andere ist, ich streite mich auch mit meinem Team. Also ich bin super temperamentvoll. <lacht> Und ich streite mich auch mal mit meinem Team. Also wenn ich wütend bin, weil irgendwas nicht geklappt hat, naja, dann streite ich mich mit meinem Team. Dann sage ich denen, dass ich wütend auf sie bin. Oder auch ich... ich, ich, ähm, ich pass mich auch wieder an also, oder ich, ich gehe wirklich in den Dialog mit ihnen und sage, hey, was habe ich denn hier falsch verstanden und es gibt Dinge, da bekomme ich keine Antwort. Wir haben vorhin so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir dass es manchmal weiß man einfach nicht, wie es weitergeht. Wenn du auf diesem Seelenweg bist, weißt du nicht, was ist denn der nächste Schritt? Es geht erst darum, loszulassen und zu vertrauen und dann kommt der nächste Schritt. Und da sind wir einfach im Moment in einem wirklichen Prozess, das zu tun. Und das ist bei mir auch so. Also ich weiß auch nicht, was meine nächsten Schritte sind. Nichtsdestotrotz ist es dann trotzdem so, dass ich mich abgleichen kann mit meinem Team und sagen kann, okay, ist das der richtige Weg? Oder auch, dass ich einfach wirklich gelernt habe, zu vertrauen und zu sagen, wisst ihr was, ihr wisst schon, was ihr machen müsst. Ich bin da und ich arbeite und ich gebe mein Bestes und ihr guckt, ihr führt. Das ist so das, das was ich wirklich auch mitgeben will.
0: Und das ist auch das, was ich ganz viel sehe im Moment, dass das so wie, ja, sich immer mehr anhebt, ähm, dass es genau darum geht, dass wir insofern loslassen und in dieses Vertrauen kommen mit eben genau diesem Bewusstsein von ich bin geführt und ich öffne mich auch darum, äh, dafür, diese Führung wahrzunehmen. Ich erlaube mir, dass diese Führung wahrzunehmen. Und ich gehe da total mit. Also erstmal ist das einfach wunderschön, sein ja, geistiges Team. Voll. Und oh, das, also alles in der geistigen Welt, es, es ja. ist einfach so wundervoll im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Und es ja. macht so viel Spaß und es ist so viel. Mhm. Freude und es ist so, ich habe ja oft zum Beispiel in Workshops, habe ich immer mein Einhorn mit ähm, ja. dabei, oh ja, Okay, jetzt ist es hier öffentlich, genau, bisher wussten es immer nur, die in, in den Workshops sind und es kommt im, am Anfang immer so ein bisschen schräg daher für die, für die das genau. neu ist, die das so nicht ja. kennen, weil ich dann sage, okay, das ist einfach diese Energie, die steht für Freude, die unterstützt mich, dass ich in diesem Workshop oder in diesem, was genau. ich hier mache, mich einfach so mhm. ähm, darin mitträgt und so. Und es ist nicht die einzige Energie, die dann da ist, aber jetzt als Beispiel. Und das ist auch im Erleben der anderen, das kriege ich oft auch rückgemeldet, dass ein Teil von denen erstmal ist, ist so, hä, das ist jetzt irgendwie komisch <lacht> so. Ne? Jetzt kommt die Psychologin <lacht> und sagt, hier, fand ich, hab neben mir das Einhorn so. Ja. Also erstmal ein bisschen schräg und da sind wir auch wieder beim Thema Anderssein. Und worauf mhm. ich hinaus will, ist, wenn alle ehrlich sind und sich aufhören, dagegen zu wehren, dann finden sie es einfach richtig schön. Ja. Es ist schön. Es ist eine ja. wundervolle Energie. Das ist jetzt ein, ein Beispiel, ja, und sich ja. dem, sich dem einfach zu öffnen und mhm. sich zu trauen und auch den Mut zu finden, ja. das eben kennenzulernen. Und mhm. das darf aber natürlich auch einfach auch ein Weg sein, ne? also wer das jetzt für wen das jetzt ganz neu ist, klingt das vielleicht mhm. erstmal auch ein bisschen überwältigend. Ja. Auch das darf so sein und da finde ich, je nachdem, wie vertraut es schon ist, das ist ganz wichtig und das meine ich auch, dass das immer wichtiger wird, in diese, diese Führung zu vertrauen und dann auch, um Unterstützung zu bitten, gerade ja. weil wir in diesem Prozess sind von, okay, irgendwie läuft hier alles nicht mehr so, wie ich es gewohnt ja. bin. Ich weiß nicht genau, ich kenne so viele Menschen, die auf ganz verschiedenen Ebenen sagen, ich weiß gerade gar nicht, wie mein Leben weitergehen wird. Ja, genau. Ich weiß nicht, welchen Job ich machen soll. Irgendwas ja. ändert sich. Ja. Und dazu sagen, okay, ich lasse los, ich vertraue ja. und ich bitte die geistige Welt um einen Impuls um Unterstützung, um was auch immer ich gerade ja.
1: brauche und sich dann
0: überraschen zu lassen, was passiert. Ja,
1: genau. Und das ist das, was so schön ist. Und ich finde das eben, so dieses sich führen lassen. Weil in mhm. dem Moment, wo du, es ist so, für mich ist es so, die, dieser, dieser Wachungsprozess und dieser Prozess von ich übernehme die Verantwortung für meine, für meine Seelen, für meine Seelenaufgabe. Ich übernehme die Verantwortung als Lichtträger und gehe voran. Das ist mit sehr viel Verantwortung verbunden. Aber du hast ja eben mit deiner geistigen Führung ein ganzes Team an deiner Seite, die mitträgt. Du machst es nicht alleine. Du hast ein Team mit dir an der Seite. Und wenn du nicht mehr magst, dann kannst du einfach zurücklehnen und sagen, kann irgendjemand von euch die Steuer übernehmen? Ich kann gerade nicht. Ich bin gerade nicht. Ich bin gerade unpästlich Und dann ja. übernimmt jemand das Steuer und hilft dir, die nächsten Schritte zu sehen, die nächsten Schritte zu gehen, die nächsten drei Kilometer zu fahren oder was auch immer. Also was es auch immer ist, da hast du irgendjemanden an deiner Seite, der freudvoll sagt, ich, ich, ich mache das für dich. Ja, ganz genau. Und vielleicht auch so ein bisschen abschließend jetzt,
0: weil wir dann wieder den Kreis sich so ein bisschen schließt mit dem Mut, ne? ja. weil das mit dem ge äh, getragen sein und selbst eben auch als Lichtträger, Lichtträgerin, mhm. dass ich nach meinem Finden es im Moment zu dieser Zeit, in der wir gerade sind, eigentlich nichts Wichtigeres gibt, als dem Priorität zu geben, was wir tief in unserem Herzen bereits wissen oder fühlen. Weil dieses Anderssein oder dieses Vorangehen, das kommt ja nicht irgendwie analytisch abgestimmt aus dem Kopf. Was kann ich jetzt mal machen? Mache ich das oder das? Sondern das ist diese tiefe Sehnsucht, die wir in uns tragen, wo wir vielleicht schon seit wir Kind sind oder noch davor ja, irgendwie ja. wissen, okay, das ist das, was ich eigentlich machen will oder etwas mhm. in diese Richtung. Ne? Ja. Um, und dem Raum zu geben, ja. Im Leben und das größer werden zu lassen, mhm. und das ist dann das
1: Licht, das ist genau tragen das. oder also, das ist genau das, ja, genau mhm. das ist Licht tragen, und das ist eben auch den Mut haben voranzugehen. Und der Mut ist da, weißt du, du kannst ja so auch so sagen, du wärst nicht hochsensibel geworden, wenn du den Mut nicht hättest in dir, ja, mhm. ja, ach,
0: schön, <lacht> sehr, sehr schön, ja, was. Ähm das war jetzt ein, schon ein sehr schöner Satz und trotzdem <lacht> noch mal so ein bisschen ähm, jetzt so zum, zum Fastabschluss der Folge. Was ist so jetzt nach dem, was wir gesagt haben, das, was du gerne abschließend mit auf den Lichtträgerweg
1: <lacht> geben kannst? Ja, für mich ist es so ein, sei stolz auf dich selber. Sei stolz darauf, dass du den Mut hattest, diesen Weg zu wählen, dass du den Mut hattest, vielleicht ein bisschen einen herausfordernden Weg zu gehen und den aber trotzdem gut machst. Und vielleicht hast du das Gefühl, oh Gott, ich mache ihn aber nicht gut. Aber deine geistige Führung und deine Seele sind anderer Meinung. Und darum ist es für mich, ich würde mir wünschen, dass du stolz auf dich bist. Mhm. Ja, mhm.
0: sehr, sehr schön. Und dann, du hast es vorhin erwähnt, du hast selbst einen Podcast und genau. viele andere wundervolle Angebote und die nächste Jahresausbildung startet bald. Das heißt, sag ja. doch gerne nochmal, wo können
1: dich die Menschen, die zuhören, finden? Genau. Ähm, man findet alles bei mir auf seelenschimmer.ch. Das ist wie die Seele und der Schimmer. Seelenschimmer. <lacht> ähm, und da findest du gerade, also eben gerade ist die Jahresausbildung, die wird im Januar starten. Ähm, da geht es darum, die intuitiven Kräfte zu erkennen, die Hellsinne zu erkennen und zu entwickeln und wirklich diese Tools zu lernen, wie du damit arbeiten kannst. Und dann findet man mich bei meinem Podcast, den findest du, wenn du nach Sehenschimmer suchst, findest du eigentlich alles von mir. Das ist relativ simpel. Ja, ganz genau. Und ich will es natürlich auch in den
0: Shownotes verlinken. Das heißt, genau. da kannst du auch einfach dann rein reinklicken genau. und äh, findest dann alles. Ja. Wundervoll. Liebe Marisa, vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch und dass du hier zu Gast warst
1: im Podcast. Danke, dass ich da sein durfte. Es war total schön, mit dir zu reden.
0: Ja, und damit verabschiede ich mich. Verabschieden wir uns mit dieser Folge. Ich freue mich, wenn wir uns begegnen, entweder in dem lichtträger oder auch bei dem Erfahrungsabend Kontakt zur geistigen Welt und wünsche dir eine wundervolle und mutige Zeit und freue mich, wenn wir uns hören in der nächsten Folge im Podcast Hochsensibel und Achtsam, dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der feinen Sinne.